0: Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukap und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde des Wettbewerbsrechts und der Wettbewerbsökonomie. Hier ist wieder Justus Haukap, der Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie Deis an der Heinrich-Heine-Universität. Und in der Leitung habe ich wieder einmal Ruprecht Porzun, den Direktor des Instituts für Kartellrecht an unserer Universität. Hallo Ruprecht. Hallo Justus. Heute würde ich gerne mit dir über die sogenannte Vertikal-GVO sprechen oder allgemein vielleicht über das Thema vertikale Beschränkungen. Die Vertikal-GVO soll ja reformiert werden. Worum geht es denn da eigentlich bei der Vertikal-GVO?
0: Ja, Justus, am besten äh, nehmen wir uns einfach mal einen aktuellen Fall vor. Dann äh, versteht man, glaube ich, recht rasch, worum es eigentlich geht. Es ging kürzlich durch die Presse, dass äh, die Musikinstrumentenhändler äh, und der, die Musikinstrumentenhersteller sich kartelliert haben, abgesprochen haben, dass es da Preisbindungen gab. Und das ist so ein klassischer Vertikalfall, der ganz typischerweise etwas mit dem Thema zu tun hat, um das wir uns heute kümmern wollen. Also vertikal heißt ja im Wettbewerbsrecht nur sozusagen nochmal für all diejenigen, die die ersten zwei Stunden verpasst haben in der Kartellrechtsvorlesung. Das sind Unternehmen auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen, also sprich die typische Vertikalbeziehung ist der Hersteller mit dem Händler, der, mit seinem Lieferanten. Also immer wenn sozusagen Unternehmen auf unterschiedlicher Stufe miteinander verbunden sind, dann sind die eben vertikal miteinander verbunden. Und für diese Unternehmen stellt sich dann die Frage, was dürfen die im Wettbewerb machen? Wir haben ja, wenn wir über Kartellrecht sprechen, ganz oft diese klassische Vorstellung, es geht um Preisabsprachen auf horizontaler Ebene, also zwischen Wettbewerbern aber in Artikel 101 AUV und Paragraph 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen steht diese Einschränkung nicht, sondern es geht allgemein um Absprachen zwischen Unternehmen, die verboten sind. Das ist, und das jetzt beispielsweise... Das ist ein guter Hinweis, ja, vielleicht ja.
1: hake ich da nochmal ein, weil das versuche ich auch immer meinen Studierenden gerade in der Ökonomie beizubringen, dass wenn die das Wort Kartellverbot hören, die automatisch immer an horizontale Preisabsprachen oder auch horizontale Absprachen anderer Art denken, also an Absprachen zwischen Wettbewerbern Und du hast es ja eben auch gesagt, da in der Musikinstrumentenbranche äh, gab es einen Kartellfall. Und der Ökonom würde schnell sagen, das ist doch gar kein Kartell, die konkurrieren doch gar nicht äh, miteinander. Aber das ist eben juristisch gesehen nicht so ganz richtig, weil im § 1 GWB steht nicht, dass Absprachen zwischen Wettbewerbern verboten sind, sondern Absprachen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb beschränken. Und das umfasst dann eben auch Vertikalfälle, also Unternehmen, die auf unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen stehen und eigentlich gar nicht miteinander in Konkurrenz stehen, richtig?
0: Genau, ob man das jetzt Kartell nennt oder nicht. Ich glaube, wir Juristen würden jetzt den Begriff Kartell im engeren Sinne sogar auch beschränken auf die horizontalen Absprachen. Das ist ja in, in den beiden Vorschriften, die ich da genannt habe, nicht, nicht so definiert. Aber, aber das ist ja auch erstmal überraschend sozusagen, dass man so ein extrem hartes Verbot hat in Paragraph §1 GWB oder eben im europäischen Recht, das sagt, Unternehmen sollen sich nicht absprechen über irgendwie in, in irgendeiner wettbewerbsbeschränkenden Form. Also ein wirklich knallhartes Verbot. Und als Juristen wissen wir natürlich, es gibt kein Verbot ohne Ausnahme, keinen Grundsatz, der nicht wieder irgendwie eingeschränkt wird. Und so ist es hier natürlich auch. Vielleicht ganz kurz zurück zu diesem, zu diesem aktuellen Beispiel, in dem das Bundeskartellamt ja Bußgelder verhängt hat, ich glaube in Höhe von 21 Millionen Euro. Da hatten also die Musikinstrumentenhersteller oder drei große Hersteller, das waren äh, Yamaha, Fender und äh, Roland. Ich nehme, die nehme an, die Stratocaster äh, hängt noch äh, bei dir an der Wand, äh, Justus, äh, mit der du damals die Bühnen in Niedersachsen gerockt hast. Ich hatte äh, eine Yamaha-Trompete. Äh, immerhin, immerhin. Ähm, das, ja. Äh, passt das in mein Justus Haukapp Rockstar-Bild bestimmt. Ja, ja. Ähm, das kam
1: dann wohl später, ja. Das war damals ja. noch eher, ähm, äh, naja, Blasmusik eben.
0: Der Louis Armstrong des Wettbewerbs. Äh, oder ja, so. der ist
1: dann doch nicht aus mir geworden, aber immerhin. Also, ähm, das ist auch lange her. Ja. Möglicherweise waren auch damals schon die Preise abgesprochen, dass...
0: Ja, abgesprochen eben in dem Sinne, dass die, sein, dass die, ja, äh, äh, puh, äh, ja äh, dein Schadensersatzanspruch dann vor allem, ne? Genau. genau. Also, die, äh, die, äh, also was jetzt das Bundeskartellamt diesen Unternehmen vorwirft, ist, dass sie bei, vor allem bei den ganz großen äh, Musikinstrumentenhändlern darauf hingewirkt haben, dass die, die für bestimmte Produkte, die Mindestverkaufspreise nicht unterschreiten. Das heißt, es gibt, es gibt natürlich unfassbar viele äh, Musikinstrumentenhändler. Ich glaube, es werden auch immer weniger, aber jeder kennt ja so den Laden, der um die Ecke noch die Blockflöte verkauft hat. Aber es gibt auch in dieser Branche inzwischen so ein paar große ähm, auf Händlerebene. Das sind ähm, äh, Thomann und Music Store zum Beispiel, die da besonders ähm, stark sind. und und in diesem Vertikalverhältnis zwischen, sagen wir mal, Yamaha und, und Thomann beispielsweise, da wurde eben darauf hingewirkt, dass Thomann, die auch im Internet total aktiv sind, dass die nicht unter einen bestimmten Preis für ein bestimmtes, was weiß ich, E-Piano oder äh, eine E-Gitarre oder sonstiges Produkt runterrutschen. Und das bedeutet, und das ist jetzt sozusagen ja der Kern dessen, was wir tun, ähm, der Händler war nicht mehr frei darin, seinen Verkaufspreis festzusetzen gegenüber dem Endkunden, das heißt, er kann nicht mehr sagen, ich mache jetzt mal richtig Preiswettbewerb, ich haue das Ding raus für äh, 499 Euro, äh, sondern er war sozusagen immer auf der Linie, die ähm, der Hersteller vorgegeben hat oder das war so zumindest der, der Vorwurf oder das Ziel dieser, dieser Absprachen und das Entschuldigung, wenn ich jetzt hier noch mal so kartellrecht erste Stunde mache. Ne? Also die Hörerinnen und Hörer, die sich damit intensiver befassen, wissen das natürlich. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, sozusagen das klarzustellen, weil dieses System der Vertikal-GVO ist etwas, das muss man halt echt erstmal verstehen, um sozusagen in diese, oder da muss man vielleicht erstmal die, die Grundkonstellation verstehen, um dann zu sehen, wie wir darauf rechtlich reagieren.
1: Ja, der, die Ökonomen sehen ja diese Vertikalbeschränkungen tendenziell etwas entspannter, äh, als das im Recht der Fall ist. Und da ist ja das Argument ganz simpel erstmal immer so, naja gut, wenn jetzt ein Instrumentenhersteller die Preise vorgeben will und dem Händler gefällt das nicht, dann soll er halt andere Instrumente verkaufen. Das ist doch gar keine Wettbewerbsbeschränkung. Er kann ja auch nicht verlangen, dass die Trompeten doppelt so lang sind, wenn sie es nun mal nicht sind. <lacht> ja.
0: Damit bist du jetzt schon wieder im... Sch unglaublich schwierigen Bereich des Innovations- und äh, Qualitätswettbewerbs und so weiter. Da tun wir uns ja sehr schwer mit, äh, siehe das aktuelle äh, Verfahren gegen die Autohersteller. Ne? Also äh, wie, wie lang der AdBlue-Tank sein darf, ist dann vielleicht die Frage. Aber, das stimmt. aber bei den Preisen, ähm, ja, ist schon auch interessant, dass wir da eigentlich im, im Recht gar keine Einschränkung vornehmen, Was zumindest wenn es um den echten Preiswettbewerb geht. Ja, bei anderen vertikalen Vereinbarungen sind wir dann nämlich ein bisschen großzügiger. Aber, aber bei dieser Preiswettbewerb, Preisbindung war es zumindest bislang so und wird es auch in Zukunft tendenziell so bleiben, dass die Händler frei sein müssen in ihrer Preissetzung. Und, und wenn Ihr Ökonom sagt, das ist äh, vielleicht gar nicht äh, so schlimm, dann ist, es vielleicht, äh, dann ist es vielleicht auch Ausdruck davon, dass man eben auch ein bestimmtes Bild von Wettbewerb und davon hat, wie Unternehmen am Markt agieren und und dass sie Und vielleicht eben auch einen Blick dafür hat, dass es eben Drucksituationen oder Abhängigkeiten gibt oder so, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer mit Paragraph 20 oder Marktbeherrschung oder sowas erfassen will, die aber vielleicht doch eine Rolle spielen.
1: Das kann sein. Es ist ja auch, wenn ich es richtig sehe, vielleicht praktisch, aber zumindest theoretisch nicht unmöglich, dennoch Preisvorgaben zu machen,
0: oder? Ja, es ist zumindest, ein, also es, es fängt dann sehr schnell eine Grauzone an, also so, so in, dem, in dem Bereich, in dem ich äh, dann, äh, wo wir dann auch sozusagen hier zu unserem Thema Vertikal-GVO äh, äh, oder zu den schwierigen Fragen dieser Vertikal-GVO kommen, da, da fängt es dann sehr schnell an, äh, durchaus schwierig zu werden. Aber vielleicht, vielleicht gehen wir nochmal sozusagen einen Schritt zurück. Also wir haben grundsätzlich das Verbot, ja, und wie schon gesagt, wir haben kein Verbot ohne Ausnahme, und diese Ausnahme ist festgelegt in Paragraf 2 des deutschen Kartellrechts in Artikel 101 Absatz 3 des AEUV. Und nach diesem recht starken normativen Verbot, den Wettbewerb zu beschränken durch Absprachen, kommt, kommt jetzt die Einschränkung. Und die Einschränkung, die ist formuliert auf eine Art und Weise in diesen Vorschriften, die auch klugen Juristinnen und Juristen Kopfschmerzen bereitet, weil die Voraussetzungen echt extrem schwierig sind. Also das, ich will das, gar nicht, will das gar nicht vorlesen, wie das in Artikel 101 Absatz 3 formuliert ist, wann man eine Ausnahme vom Kartellverbot oder von, den wettbewerbsbeschränkenden, von dem Verbot wettbewerbsbeschränkender Absprachen kriegt. Aber es gibt da eben so vier Voraussetzungen, die, sind, die in dieser Vorschrift genannt sind. Es müssen... Effizienzgewinne entstehen, die müssen an Verbraucher weitergegeben werden, die dürfen nicht unerlässlich sein, die Wettbewerbsbeschränkung darf nicht unerlässlich sein für die Erzielung dieser Gewinne und der Wettbewerb darf nicht ausgeschaltet werden. Und diese vier Voraussetzungen, die noch viel komplexer formuliert sind, als ich es jetzt hier zusammengefasst habe. Die bereiten den Unternehmen regelmäßig Schwierigkeiten, weil sie einfach ganz schwer einschätzen können, wann dürfen wir denn ähm, jetzt mal annehmen, dass unsere konkrete Vorgehensweise vielleicht doch so effizient ist, so sinnvoll ist, wirtschaftlich so gerechtfertigt ist, dass wir aus dem Verbot rauskommen. Und um dieses Problem zu lösen, dass die Unternehmen selber sich einschätzen wollen und müssen, wann verstoße ich eigentlich gegen Kartellrecht? ist die Europäische Kommission den Unternehmen sehr weit entgegengekommen und hat gesagt, Freundinnen und Freunde, wir schenken euch eine Gruppenfreistellungsverordnung und zwar für ganz viele Vereinbarungen, nämlich für alle Vereinbarungen auf vertikaler Ebene. Und dann kommen wir von, von diesem Schritt, von diesem Artikel 101 Absatz 3, quasi in eine Konkretisierung dieser Freistellungen oder eine große Ausnahme, nämlich in diese Gruppenfreistellungsverordnung, die Vertikal-GVO, wie wir die nennen, in der dann drin steht alle vertikalen Vereinbarungen sind grundsätzlich, grundsätzlich ja, ausgenommen vom, von dem äh, Verbot. Das heißt, ich darf da grundsätzlich erstmal alles vereinbaren. Und es sei
1: denn wiederum, nicht? also es gibt <lacht> genau. ja wohl keine Ausnahme von der Ausnahme, <lacht> äh, ähm, es geht um sogenannte Kernbeschränkungen, also Core Restrictions, äh, wenn ich das richtig sehe. Da gibt es ja keinerlei Ausnahme oder ähm, gibt doch ich glaube das ist auch falsch es gibt auch dann nochmal wieder eine Ausnahme denn auch da kann ich eine Einzelfreistellung durchaus beantragen aber diese Preisbindung ist erstmal anders als etwa in den USA seit dem sogenannten Legion Urteil eine sogenannte Kernbeschränkung richtig
0: genau das ergibt sich dann wieder äh, rum aus Artikel 4 dieser Gruppenfreistellungsverordnung, also es ist, es ist für Juristen einfach so schön, ja, weil es ist, es ist immer so Grundsatz, Ausnahme, Ausnahme Unterausnahme. Ausnahme es ist herrlich, ja. Also da kannst du dich wirklich äh, tagelang äh, durch das Labyrinth des Gesetzestextes äh, wieseln ähm, und das machen wir ja, dafür werden wir ja ausgebildet. <lacht> das ist sozusagen unser lebenslanger Traum, möglichst komplizierte Vorschriften analysieren zu dürfen. Und in dem Artikel 4 ist dann sozusagen wieder die Ausnahme von dieser ausnahme äh, drin ähm, und äh, da steht eben drin dass ähm, ich vereinfache es jetzt wieder sehr stark da steht drin also Preisbindung äh, der zweiten hand die beschränkung des, der äh, wiederverkaufspreise durch den hersteller ist verboten ja, das ist sozusagen auf jeden fall verboten ähm, möglicherweise kann ich das mit einer sogenannten einzelfreistellung indem ich mich dann wieder auf artikel 101 absatz 3 direkt berufe, komme ich da wieder raus, Das ist allerdings bei solchen Kernbeschränkungen dann doch ähm, praktisch irrelevant ja, eben eigentlich nicht relevant praktisch ja. Genau, aber theoretisch
1: wäre es denkbar, nicht, aber praktisch ist es äh, spielt es keine Rolle.
0: Genau. Wir müssen vielleicht noch einen Satz einfügen, weil das auch ganz wichtig ist, um diese Freistellungsverordnung und deren großen Charme auch, auch zu sehen. Die hat so eine Marktanteilsschwelle. Ja, also wir haben diesen, diese Freistellung, die ist erstmal ein riesiges Privileg für die Unternehmen. Ja, also du hast sozusagen, eine, wenn du nicht in diese Kernbeschränkungsfälle reinfällst, dann bist du, dann bist du echt im im Safe Harbor, ja, dann hast du sozusagen Glück und kannst äh, sicher sein, hier kommt jetzt nicht das Bundeskartellamt und, oder die Europäische Kommission und, und, und bebußt mich. Das ist natürlich extrem hilfreich, aber es gibt, um das ganze System wasserdicht zu machen, eine Marktanteilsschwelle. Äh, Diese ähm, die Freistellung äh, gilt eben äh, nur, wenn der Marktanteil der äh, Beteiligten da nicht über 30 Prozent äh, liegt. Und das, und das ist, gilt? Sozusagen, also die ganz Großen sind sozusagen raus. Und das gilt
1: ja. für, für beide? Nicht. Also hier geht es ja um Vereinbarung zwischen, sagen wir mal etwas simplifiziert gesprochen, zwischen Lieferanten und Abnehmern und beide von denen müssen unter 30% sein, damit das Ganze freigestellt ist. Wenn auch nur einer von beiden über 30% ist, dann ist das nicht mehr
0: freigestellt, genau. richtig? Genau, und da sind wir natürlich dann in diesem Power-Argument, das du ja eben auch schon gezogen hast. Ne? Sobald die Unternehmen eine gewisse Größe oder Marktstärke erreichen, äh, werden eben Absprachen so äh, gravierend und schwierig, dass man, dass man sagt, also so dieses Privileg der Gruppenfreistellung, dass alles freigestellt ist, was die machen, das geben wir dann nicht mehr. Dann müssen die wirklich ins Detail gehen und mal nachweisen, was sie da machen. Aber nochmal
1: zurück, für Kernbeschränkungen gilt das ohnehin nicht, richtig? Also selbst genau. ein Unternehmen mit 1% Marktanteil, was mit einem anderen Abnehmer, der auch 1% Marktanteil hat, eine... Vereinbarung über die Wiederverkaufspreise trifft, ähm, handelt kartellrechtswidrig, no matter what äh, im Prinzip. ja, es sei denn, Aber ich, ich kenne auch gar keinen Fall, wo es mal eine einzelne Freistellung dafür gegeben hätte.
0: Wüsste ich jetzt auch nicht. Ich meine, dann haben wir natürlich immer noch so Sachen wie die Bagatellbekanntmachung, die Spürbarkeitsfragen und so weiter. Aber selbst da sind diese äh, Hardcore-Restrictions ähm, eigentlich ausgenommen, dann ist es halt eher so eine Frage des Aufgreifermessens, also in diesem Musikhändlerfall, da besteht der Verdacht, dass das nicht nur die großen Anbieter auf dem Markt gebunden wurden, die dann auch am Ende das Bußgeld gekriegt haben, ja, also es sind dann eben einige wenige Unternehmen, gegen die das Bundeskartellamt vorgegangen ist, sondern es wird so in der Pressemitteilung liest es sich so, als sei das irgendwie flächendeckend, und das würden eben gerade auch die kleinen Musikinstrumentenhändler äh, da äh, entsprechend unter Druck gesetzt. Da hat das Bundeskartellamt offenbar davon abgesehen, gegen die Verfahren einzuleiten, ähm, weil das angesichts der geringen Marktanteile dann vielleicht auch nicht so äh, nicht so relevant war und vielleicht eben es auch wichtiger war, die Hersteller äh, sozusagen den Herstellern auf die Finger zu hauen. Ja.
1: Jetzt ist ja in der Diskussion um diese Reform, glaube ich, auch äh, eine Frage Was soll alles eine Kernbeschränkung sein? Wenn ich das richtig äh, verstehe, bei der Preisbindung der Zweiten Hand, da sind wir uns ganz sicher. Aber so ein Thema, was mich ja immer umgetrieben hat, sind die sogenannte äh, sind die Doppelpreisstrategien äh, oder Dual Pricing äh, im Englischen. Also wenn man sagt, ähm, der Preis, den ich dir abverlange als ähm, als, äh, als Weiterverkäufer, also der Hersteller, den Preis, den ich in Rechnung stelle, der hängt davon ab, ob du es online oder offline weiterverkaufst. Also, wenn du es online weiterverkaufst, typischerweise stelle ich den höheren Preis in Rechnung oder du kriegst einen geringeren Rabatt, ähm, als wenn du es offline weiterverkaufst. Und das war ja bisher, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kernbeschränkung. Oder ist das falsch?
0: Ja, es gab, es gab wohl so unter Umständen eventuell mal eine Ausnahme, ja, aber, aber sozusagen im Grundsatz ähm, äh, also da, da haben wir so ein bisschen das Problem, das uns ja in den letzten Jahren in ganz vielen Branchen auch betroffen hat, was natürlich auch bei dieser Musik, mit diesen Musikinstrumenten fallen eine Rolle spielt. Äh, wie geht man mit dem Online-Handel um? Ne, als, als einem wichtigen eigenen Vertriebskanal. Und da haben eben viele Unternehmen ja die Notwendigkeit gesehen, wir haben es ja hier auch schon mal in einem anderen Fall besprochen, das irgendwie einzuschränken und, und sozusagen Flöcke einzurammen und dazu sich immer wieder neue Dinge einfallen lassen. Und das ist natürlich, also die Kommission hat sich ja relativ frühzeitig festgelegt und gesagt, ich darf den Onlinehandel als solchen nicht ähm, ausschließen oder abschneiden. Und das sind dann ja ganz unterschiedliche Mechanismen, mit denen ich das machen kann. Und auch wenn wir jetzt hier so sagen, Darf man da unterschiedliche Preise setzen oder ähnliches? Die Fälle sind ja oft gar nicht so gestrickt, dass man sofort sieht, äh, ach guck mal, von dem nimmt er jetzt, äh, oder da sagt er 10 Euro, da sagt er äh, 15 Euro. So ist es ja dann äh, oft nicht so, sondern es ist ja oft in den Verträgen viel komplexer und komplizierter geregelt, gerade weil man ja auch versucht an diesen an diesen Klippen irgendwie vorbeizukommen, ob jetzt mit guter oder böser Absicht oder weil man vielleicht auch mal was ausprobiert, weil es noch gar nicht so, so klar geregelt ist. Bei bei dem bei der Vertikal GVO, die derzeit noch in Kraft ist, ja, die stammt aus dem Jahr 2010, als der Online-Handel auch noch nicht diese Prominenz hatte, die wir heute haben, also die war damals zwar schon auch da, aber die Kommission wusste damals auch einfach noch nicht so ganz genau, wie sollen wir das denn jetzt regeln, wie entwickelt sich das? Damals war man sicherlich noch längst nicht so kritisch wie heute gegenüber den großen Plattformanbietern und hat das sicherlich alles noch nicht so deutlich abgesehen. Deshalb sind die Vorgaben eben auch immer so ein bisschen im Fluss gewesen. Ja, und natürlich ist auch die Vertikal-GVO nicht so eindeutig formuliert, dass ich jetzt sofort immer alles weiß, was ich, was ich machen muss. Dafür kriegt man dann noch Leitlinien. An die Hand. Aber bislang, das kann man glaube ich schon so sagen, waren also Doppelbepreisungen im Online- und Offline-Handel waren grundsätzlich ähm, unzulässig. Ja,
1: Ja, das wurde zumindest in Deutschland ja sehr kritisch gesehen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Fällen. Ich glaube, einen haben wir auch schon mal äh, besprochen, hier, wenn ich mich ja richtig äh, entsinne, die Weinkühlschränke. Ähm, richtig. Und ähm, es gab auch vorhin einen Fall, den ich immer ganz interessant fand. Lego, ja, die haben ja. Damals, ich erinnere mich, nicht gesagt, wir machen direkt unterschiedliche Preise, sondern haben das an den Regalmetern festgemacht und dann haben die online händler gesagt, ja gut, wir haben ja gar keine Regalmeter, wir haben ja nur ein Lager und konnten dann nicht in Genuss dieses Rabattes kommen und das hat das Bundeskartellamt dann glaube ich, abgestellt oder Lego hat sich bereit erklärt, das zu beenden. Häufig kommt es ja in diesem Verfahren nicht zu Bußgeldern, wenn ich das richtig sehe, sondern eher zu einer Übereinkunft, dass man das abstellt, äh, zumindest bei den also, Doppelpreisen. Ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. aber ich glaube, bei Lego war das glaube ich, ja. einfach eine Änderung der, ähm, der, 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 der Praxis.
0: Wenn es so ganz harte Fälle sind, dann ist das Bundeskartellamt da auch nicht zimperlich. Ne? Also die verhängen dann schon Bußgelder, aber, aber wenn es eben so Grenzbereiche sind, wo man auch Dinge neu ausloten muss, was darf ich im Internet überhaupt und so, dann, ähm, dann halten sich die Behörden natürlich mit Bußgeldern auch zurecht Recht zurück. Ja, also dass, dass man sozusagen erstmal, erstmal klärt, welche Begrifflichkeiten, die ja noch oft so aus der alten Welt kommen, sind anwendbar. Und das ist jetzt natürlich auch die große Chance, also diese Vertikal-GVO, die jetzt in Kraft ist, läuft eben aus. Wir brauchen eine neue und es wollen auch alle Unternehmen eine neue und auch die Kommission sieht, das ist einfach super praktisch und super wichtig, dass die Unternehmen dann eine größere Sicherheit haben. Wir haben jetzt hier noch gar nicht sozusagen über den Bereich gesprochen, also wir sprechen jetzt hier sozusagen über die Problemfälle, über die harten Fälle, aber ganz vieles, was auf vertikaler Ebene läuft, was man vielleicht auch formal ansehen könnte als Wettbewerbsbeschränkung, wird tatsächlich freigestellt durch diese Vereinbarung. Das ist sozusagen auch erstmal ganz wichtig, deshalb will auch dieses System grundsätzlich niemand ändern. Ich glaube auch die Marktanteilsschwellen sind sozusagen ähm, äh, akzeptiert als ein ganz wichtiger Safe Harbor und so weiter. Und ähm, jetzt brauchen wir eben die neue Gruppenfreistellungsforderung, weil die jetzige äh, nächstes Jahr ausläuft. Die Kommission hat diesen Entwurf äh, vorgelegt, einen neuen Entwurf für diese ähm, GVO und, ähm, und daran sozusagen arbeiten wir uns jetzt gerade ab. Und da sind jetzt eben diese Anpassungen drin, die wir ähm, für den sich komplett veränderten Handel einfach brauchen. Ja, und, das ist, und da fallen eben jetzt solche Sachen wie äh, die Doppelbepreisung für Online- und Offline-Angebote fällt jetzt drunter und das soll etwas äh, erleichtert werden im Vergleich zur äh, bisherigen Rechtlage. Das ist etwas,
1: was ich als Ökonom sehr begrüße, muss ich sagen. Aber bevor ich sage, warum das so ist und warum ich glaube, dass das nicht nur notwendig, sogar, sondern richtig gut ist, dass das so gemacht wird, vielleicht auch noch mal darauf hingewiesen, wir haben ja doch einen ganz fundamentalen Unterschied zwischen horizontalen Absprachen oder horizontalen Vereinbarungen und vertikalen, weil in der vertikalen Beziehung muss ich ja miteinander reden. Ich muss ja Absprachen äh, treffen, ich kann ja, es äh, ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht ganz naiv vorstellen müsste, dass der Händler zum Hersteller kommt, die Sachen, die er weiterverkaufen will, dort aus dem Regal nimmt äh, und dann zur Kasse geht, etwa bei der Metro und sagt so, das kaufe ich jetzt und verkaufe es weiter, äh, sondern es sind ja deutlich komplexere Verträge und man muss ja die Wertschöpfungskette auch koordinieren äh, häufig. Ja, man sagt, wenn ich in zwei Wochen besonders viel von einer Ware verkaufen will, dann ist es gut, wenn ich das vorher ankündige, damit ich die Ware dann auch bekomme. Also ich muss reden, im Grunde genommen. Und das macht das Ganze natürlich auch in einer Weise schwierig, aber andererseits auch besonders notwendig, dass wir diese Leitlinien haben. Weil ich kann nicht einfach wie im horizontalen Fall sagen, dann rede ich einfach nicht miteinander und dann bin ich alle Probleme los. Denn auf der horizontalen Linie gibt es ja gar keine Notwendigkeit normalerweise sehen wir mal vielleicht von Standardisierung oder ähnlichem ab, aber eigentlich keine Notwendigkeit, miteinander zu sprechen.
0: Wenn ich da ganz kurz noch, bevor du die ökonomische Theorie der Doppelbepreisung äh, ausfaltest, vielleicht noch ganz kurz reinspringen, du hast gerade den Begriff Leitlinien ähm, verwendet, das ist übrigens ein ganz wichtiges Stichwort, ich weiß nicht, ob du ihn sozusagen bewusst äh, im, im rechtlichen Sinne verwendet hast oder nicht. Europäische Rechtsetzung äh, zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass sie noch mal komplexer ist als, äh, als das, was wir schon in Deutschland gewohnt sind und neben der Vertikal-GVO, gibt es auch noch die erläuternden Leitlinien der Europäischen Kommission ja, und die werden jetzt auch gerade ähm, revidiert und ganz vieles von dem, was wir jetzt sozusagen auch überlegen, steht gar nicht so unmittelbar in, der, in dem eigentlichen Verordnungstext drin, sondern wird dann von der Kommission in diesen Leitlinien konkretisiert, die auf einer darunterliegenden Hierarchieebene äh, äh, stattfinden. Und dann haben wir noch, äh, um das Ganze zu, sozusagen perfekt zu machen, haben wir noch vor dem eigentlichen Verordnungstext die Erwägungsgründe, die, äh, die, die so, wie so eine Art Präambel sozusagen dem Gesetzestext vorgeschaltet sind. Also wenn man das ganze System in seiner vollen, Schönheit ermessen will, dann muss man also sich durch die Erwägungsgründe, die Verordnungen und die Leitlinien fräsen und für die Leitlinien braucht man dann auch eigene Kommentare, damit man das wieder versteht. Und, und da habe ich
1: aber eine interessante Frage. Es gab ja gerade bei uns in dieser Vertikalbeziehung das vom Kartellamt innovativ, aber dann doch selten genutzte neue Instrumente des Vorsitzenden-Schreiben. <lacht> oder, die, oder die Handreichung. Wird die eigentlich auch kommentiert in der Kommentarliteratur?
0: Also es gibt ja nichts, was wir nicht kommentieren, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass es tatsächlich auch in den, in den großen kartellrechtlichen Kommentaren gibt es mal eine eigene, gibt es dann schon noch so eigene Abschnitte zu diesen Vorsitzenden schreiben ja Also das hat ja gerade bei der Preisbindung ähm, Riesenaufsehen äh, erregt, weil die also ich glaube, es kommen zwei Dinge zu, zusammen. Das war ja so ein, ich glaube, es war der Lebensmittelhandel, um ja. den es da ursprünglich ging. Ne? Und ähm, da, die Praktiken, die dort stattfinden, also wo, wo sozusagen in der Day-to-Day-Praxis jeden Tag äh, die Leute irgendwie miteinander sprechen, wie sie den Vertrieb optimieren können, wenn ich das jetzt mal ja. <lacht> so ausdrücken darf, ja, ähm, die stoßen auf, auf ein relativ hartes Gesetz und dann kommt das Bundeskartellamt Geht da rein, stellt fest, was ihr da macht, das ist echt sehr schwierig und kartellrechtswidrig. Jetzt hauen wir mal eine Handreichung raus, die euch ähm, irgendwie sozusagen die Vorgaben äh, vorgibt. Und diese Handreichung war relativ hart. Ja? Und das war eben, nahm die Form meines Vorsitzenden-Schreiben an. Also der Vorsitzende der Beschlussabteilung hat eben dieses Schreiben verfasst und an die interessierten Kreise geschickt. Und das, ähm, das verbreitete sich dann sozusagen in der Branche und hat da auch für viel Aufsehen gesorgt, weil es eben, eben doch <lacht> durchaus eine große Diskrepanz gab zwischen dem, was, es, was man bislang so tat. Und, und natürlich erzählen einem Vertriebsleute äh, von großen Herstellern, ja, ja klar rufen wir jeden Tag bei unseren Leuten in den Handelsunternehmen an und sagen, denen könnt ihr bitte äh, äh, darauf achten, dass, dass unsere Produkte da im Preis nicht abrutschen oder, oder äh, wollt ihr nicht ein bisschen mehr von uns verkaufen und sonst was. Und natürlich spricht man dann sozusagen sehr intensiv miteinander. Und, ähm, und dieses Vorsitzenden-Schreiben, das in Deutschland dann zum Teil Schockwellen in diesen entsprechenden Branchen ausgelöst hat, ähm, was aber allerdings aus meiner Sicht jetzt auch juristisch völlig nachvollziehbar war, was das Bundeskartellamt da gemacht hat. Ja, die gesetzlichen Vorgaben haben die sich ja nicht zwingend ausgedacht. Das, das ist dann nochmal sozusagen eine Weite, ein weiterer Rechtsakt mit, mit fragwürdiger Rechtsqualität. Aber klar, für die Praxis dann super wichtig, sowas, sowas zu erhalten. Du wolltest uns aber eigentlich, Justus, just, Entschuldigung, bevor wir hier uns in den Schönheiten dieser, dieser Rechtsdokumente verlieren, du wolltest uns ja nochmal so ein bisschen sagen, was ist eigentlich das Gute oder Schlechte daran?
1: Ja, also jetzt äh, konkret bei den Doppelpreisen ähm, ist es ja eigentlich nichts anderes als eine Preisdifferenzierung, die Hersteller gegenüber Zulieferern, äh, die Hersteller gegenüber Händlern vornehmen. Ähm, die ökonomische Theorie der äh, Preisdifferenzierung äh, betrachtet die glaube ich, deutlich weniger kritisch als die juristische Literatur äh, das tut. Und ähm, es gibt erstmal wenig, oder es gibt ein paar Theorien, die erklären können, warum Preisdifferenzierung auch den Wettbewerb äh, schwächen kann. Ähm, es gibt aber zahlreiche Theorien, die auch darlegen, dass gerade Preisdifferenzierung auch den Wettbewerb sogar stärken kann. Ähm, insbesondere, wenn das eine Preisdifferenzierung bei Inputs ist, also aus Sicht der Verkäufer ist es ja ein Input, die Ware, die sie äh, einkaufen. Warum? Ähm, die Grundüberlegung ist erstmal die, dass ich sage, derjenige, der erst einen gewissen Wettbewerbsnachteil hat, dem bin ich bereit, Preisgeständnisse zu machen, damit der auch weiterverkaufen kann am Markt. Ja, in einer ganz anderen Literatur in der Arbeitsmarktökonomie ist das wohl akzeptiert, dass man sagt, naja, die Gewerkschaften, die sollten doch über weniger produktiven Unternehmen Lohnzurückhaltung üben. Ja, wir sprechen da von Lohnpolitik. Da sagt man natürlich, wenn Porsche höhere Löhne zahlen kann ähm, als äh, Opel, dann ist das völlig okay, dass die Gewerkschaften vielleicht von einem Unternehmen eine höhere Lohnforderung haben als von einem anderen. Ähm, und das kann dann auch wettbewerbsfördernd sogar sein, weil man dem eigentlich schwächeren Unternehmen ein bisschen, das ein bisschen unterstützt. Und das mag auch im Interesse des Anbieters äh, sogar sein, des Herstellers, weil er sagt, dadurch Halte ich mir ein weiteres Unternehmen, weiteren Abnehmer am Leben, der sonst vielleicht sogar verschwinden würde äh, vom Markt? Das ist ja hier im Handel dann sozusagen das Sterben der Innenstädte, was da thematisiert wird, das heißt, man sagt, ist ja nicht sogar die Gefahr, dass der stationäre Handel weiter zurückgedrängt wird. Der Online-Handel, der tendenziell eine größere Konzentration aufweist als der stationäre Handel, dem bin ich dann noch stärker ausgeliefert. In der Zukunft bin ich nicht sogar schlau als Hersteller, dem stationären Handel Konzessionen zu machen, damit ich mir selber aus eigenem Interesse auch den Wettbewerb am Leben halte auf der Händlerstufe. Und wenn man natürlich sagt, nein, das darfst du nicht, dann ist das bei weitem nicht klar, dass das den Wettbewerb fördert letztendlich. Das kann dann im Einzelfall so sein und im Einzelfall anders, aber wenn ich sage, ich habe da prinzipiell erst schon mal eine große Unklarheit, dann spricht das halt nicht dafür, das zu einer Kernbeschränkung zu machen, sondern tatsächlich differenzierter hinzugucken. Und das macht ja nun... Gerade die Kernbeschränkung eben nicht. Die guckt doch relativ undifferenziert darauf. Und Deswegen glaube ich, ist gerade bei diesen Doppelpreisen die differenziertere Betrachtung sehr geboten.
0: Das ist schön, dass wir das am Schluss unseres kleinen an der Oberfläche Kratzens im Bereich vertikaler Vereinbarungen nochmal so deutlich hören, weil ja das auch gerade... Ich meine, wir haben am Anfang auch so ein bisschen uns darüber lustig gemacht, wie... wie juristisch dann sowas ausdifferenziert wird in Regeln und Unterregeln und so weiter, was ja die Rechtssicherheit nicht immer fördert. Ja? Also es ist ja nicht so, dass du sozusagen, wenn du je mehr du sozusagen ausdifferenzierst, desto schwieriger wird es vielleicht auch im Einzelfall, desto ungerechter wird es dann vielleicht auch oder empfinden das manche Leute dann auch, wenn sozusagen dann für jede Unterausnahme wieder irgendwie was neu geregelt wird. Und das lässt sich auch juristisch oft gar nicht abbilden. Aber das ist eben der Ansatz der Juristen auf der einen Seite und der Ökonomen auf der anderen Seite. Also ihr habt sozusagen die Einzelfall, du hast es jetzt gerade noch mal gesagt, die Einzelfallbetrachtung, Differenzierung und so weiter und da dann sozusagen das Maß zu finden. Wie man das in Einklang bringt, das ist genau der Witz und das Spannende an diesen Vertikal-GVO-Geschichten. Das, das
1: finde ich auch. Ich ähm, glaube auch, dass die Ökonomen, die sagen, es muss immer eine Einzelfallbetrachtung geben, das ist schlechte Ökonomie. Ja, das ist keine gute Ökonomie. <lacht> die die, die Institutionenökonomische Analyse würde sagen, es gibt auch Kosten der Sachverhaltsermittlung, der Rechtsdurchsetzung und so weiter und es gibt da ein tolles... Zitat von George Stiegler in seinen Memoiren, also einer der ganz großen Wettbewerbs- und Regulierungsökonomen, der hat das mit den Verkehrsregeln immer äh, verglichen, hat gesagt, es ist irgendwie wahrscheinlich nicht sinnvoll, ein Tempolimit zu haben, was auf allen Straßen des Landes exakt identisch ist. Also überall Tempo 30 in ganz Deutschland ist nicht gut, überall Tempo 100 ist auch nicht gut. Ähm, aber gar kein Tempolimit, also die Einzelfallbetrachtung, jeder soll genauso schnell fahren, wie er kann und seinen Fähigkeiten, weiß man, das wäre völliger Schwachsinn. Also irgendwas dazwischen ist gut. Ja, hier ist Tempo 30, da ist Tempo 50, da ist Tempo 100, da ist Tempo 130, was auch immer. Ja, eine Ausdifferenzierung äh, von Regeln macht durchaus Sinn und ich glaube, das verstehen sogar Ökonomen.
0: Ich hoffe, wir treffen immer das richtige Maß. Ich bin versucht, jetzt zum Thema Tempolimit sofort wieder einzusteigen. Aber vielleicht heben wir uns das mal für eine andere Folge auf.
1: Das können wir uns mal, für eine. das kommt ja möglicherweise als Thema zumindest nach der Bundestagswahl. Also das können wir uns dann für, für, für einen anderen Mal aufheben.
0: Es war jedenfalls wieder amüsant und äh, lehrreich mit dir äh, durch die Vertikal-GVO zu brettern, äh, Justus. Und ähm, ich freue mich dann auf die nächste Woche. Ja, da
1: freue ich mich auch, Ruprecht. Ähm, vielen Dank für deine ähm, Erläuterung äh, dieses doch nicht ganz unkomplexen Themas.
0: Bis demnächst. Tschüss.
1: Tschüss.